0: Hallo alle zusammen, mein Name ist Chrissy und bin ich bin heute hier mit dem Cap, der uns heute etwas über sein Buch und über sich erzählen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf dieses Interview. Kev, dir geht's gut? Mir Bist du bereit? Gut, yes. Alles klar. Ja, dann erzähl erstmal was über
1: dich. Ja, mein Name ist Kef Vidala. Ich bin aus der Demokratischen Republik Kongo geboren. Ich bin aber halb Angolaner und halb Kongolese. Ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen und bin in NRW aufgewachsen in Rickenhausen.
0: Okay, cool. Du hast 2016 und 2017 zwei Bücher veröffentlicht. Inzwischen mhm. hast du schon 6500 Mal verkauft. Mhm. Wie fühlst du dich, wenn du die zwei Bücher in den Händen
1: hältst? Ja, also. Erstmal Dankbarkeit, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, einfach mal zwei Bücher zu schreiben. Vor drei Jahren hätte ich mir das absolut nicht vorstellen können, dass ich da einfach mal zwei Bücher aus meinem eigenen Leben in den Händen halte. Ja, sehr große Dankbarkeit. Dankbarkeit an Gott einfach, dass er das ermöglicht hat.
0: Wenn wir schon dabei sind, worum geht es eigentlich in deinen zwei Büchern?
1: In den zwei Büchern geht es um das große Thema Liebe. Aber es geht nicht nur um Liebe, sondern es geht auch um Religion. Um Rasse, Kultur, was jetzt aktuell so ein sehr, sehr großes Thema ist. Und ähm, ja, es geht einfach um, um, um den Kampf zwischen Religion, Liebe und äh, ja, was die Menschen äh, interessiert, aus meinem wahren Leben.
0: Okay, wie kam es eigentlich dazu, dieses Buch zu schreiben? Weil ich meine, es kommt ja nicht jeder drauf, jetzt Autor zu werden.
1: Mhm. Ähm, es war so gewesen, dass äh, ich wollte damals kein Buch schreiben sondern einfach nur Texte, um mich selber zu therapieren. Ähm, in diesem Buch äh, geht es halt um Herzschmerz, um, 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 um Liebeskummer. Und äh, bei den Männern ist es ja halt meistens so, die, äh, die dürfen ja nicht so sehr über Liebe oder Liebeskummer, Herzschmerz sprechen, weil es halt als schwach gesehen wird. Und deshalb habe ich einfach meine Gefühle durch äh, Texteschreiben bearbeitet. Und äh, dann äh, kam mir immer stärker die Idee, doch aus meinem Leid eine Geschichte zu machen. Und äh, ja, dann äh, kam dann die große Vision, ein Buch darüber zu schreiben.
0: Wie stehst du eigentlich dazu? Weil du hast ja gerade gesagt, dass Männer als schwach benannt werden, wenn sie über ihre Gefühle reden. Hm. Bist du auch der Meinung, dass man als schwach bezeichnet wird oder denkst du, Männer sollten auch vielleicht mehr über ihre Gefühle reden?
1: Ähm, ja, in der, heutigen, in der heutigen Gesellschaft ist es halt so, man sieht das in den ganzen Filmen und Werbung und so weiter, der Mann ist der Starke, der Mann darf nicht weinen, der Mann darf dies und das nicht und dadurch ist es halt so, dass äh, viele Männer halt sich nicht trauen, äh, auch mal weinen zu können und äh, auch mal Herzschmerz zu haben und ich war auch in diesem Käfig gefangen. Und ich finde es nicht schwach. Ich habe in meinem Leben so oft geweint. Ich habe auch wegen einem Mädchen aufgeweint. Ich glaube, das hat auch jeder Junge schon gemacht. Aber kein Junge würde das öffentlich zugeben. Und ich habe das halt durch meine Bücher dann zugegeben, sozusagen.
0: Ja, also ich finde es halt sehr stark, wenn man weint. Ich finde, also ich habe auf jeden Fall Respekt vor Männern, die weinen können. Finde ich auf jeden Fall gut. Dein Buch ist überall erhältlich auf Amazon, auf Thalia und in diversen Buchläden. Wie hast du es geschafft und war es eigentlich schwer für dich, so zu machen?
1: Ähm, es war sehr, sehr hart gewesen, sehr hart, weil ich hatte keine Ahnung, wie man Bücher schreibt. Ich wusste nicht immer, was ein Klapptext ist, was ein Buchcover ist. Also äh, ich hatte gar keine Ahnung und, ähm, ich habe einfach angefangen zu schreiben, geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann, äh, als ich dachte, ich bin fertig, habe ich das dann äh, an die Verlage dann, äh, geschickt und ich habe 36 Absagen bekommen. Äh, keiner wollte die Geschichte äh, veröffentlichen, geschweige denn, sich das anhören. Und dann habe ich das erste Mal auf Akte gelegt und dann irgendwann mal wurde äh, ja, der Wunsch immer stärker und stärker doch ein Buch zu veröffentlichen und äh, man sieht halt, dass Gott groß ist und eine gute Freundin von mir hat mich, äh, eine, hat mir, hat mich eine Buchautorin vorgestellt, die aus eigener Kraft ein Buch veröffentlicht hat ohne äh, Verlag und die hat mir dann halt Tipps gegeben, dass man halt über BOD, äh, ist, eine, eine, ist eine Internetseite, die äh, Bücher verlegt, und äh, du musst dann halt die finanziellen Kosten selber tragen. Das bedeutet, du musst Buchcover, äh, Lektorat und so weiter, musst du komplett alles äh, selbst finanzieren. Und ich habe dann halt angefangen, erstmal Geld zu sammeln. Ich habe meine Schwester um 100 Euro gebeten. Ich habe Freunde äh, Geld, äh, Geld gebeten, weil ich einfach richtig broke war ne, in dieser Zeit. Und dann habe ich ungefähr 1500 Euro damals äh, gesammelt und habe dann angefangen, Lektorat zu bezahlen, bezahlen Fotografen zu bezahlen und, und, und Marketing, Werbung, Poster und so weiter. Und ähm, ja, und das Buch habe ich auch mit dem Handy geschrieben, muss ich auch dazu sagen. Ähm, weil ich damals mir keinen äh, Laptop äh, leisten konnte, habe ich einfach komplett äh, 196 Seiten auf mein Buch, äh, auf mein Handy damals geschrieben, auf den iPhone 5S. Und dann habe ich das heimlich, in der Berufsschule habe ich das auf World umgewandelt und äh, habe das dann mir selber per E-Mail geschickt. War eine sehr, sehr interessante Zeit.
0: Ja, also Respekt mit dem Handy. Okay, aber auf jeden Fall ist es gut, dass diese ganzen Leute dich supportet haben und das Geld geliehen haben. Mhm. Meine Frage ist, hast du eigentlich noch Kontakt zu den Personen in deiner Geschichte, zum Beispiel Alia, Alexandra oder Isabella? Mhm.
1: Also mit der Familie von äh, Alia habe ich leider keinen Kontakt mehr liegt einfach daran, dass es denen nicht gepasst hat, dass ich über ihre Tochter ein Buch schreibe, was ich sehr sehr traurig finde. Ich habe denen hat angeboten, dass ich die Hälfte von meinen Einnahmen spende oder denen das gebe. Das hat dann auch nicht gepasst, sondern die wollten die ganzen Einnahmen haben. Und äh, daraus ist dann halt der Streit äh, entbrannt. Und äh, durch den Streit hatten wir halt dann äh, danach keinen Kontakt mehr. Ich finde es halt sehr, sehr schade, weil ähm, ich schreibe ja nichts Negatives über ihre, ihre Tochter, sondern ich schreibe was, sehr viele positive Dinge. Aber ich kann es verstehen, äh, wenn meine Tochter, ja, wenn, eine Tochter etwas, wenn die Tochter etwas passiert ist, äh, dann äh, ist es halt nicht schön für eine Mutter, wenn sie das äh, liest oder wenn die, jeder das weiß, kann es verstehen, ja. Mit Alexandra und Isabella habe ich leider auch keinen Kontakt mehr. Bei Alexandra wünsche ich mir das, bei Isabella muss es nicht unbedingt sein, aber äh, bei Alexandra wünsche ich mir das einfach, weil wir haben zwei Jahre lang äh, miteinander sozusagen gelebt. Wir kennen uns sehr gut und äh, ich würde einfach mit ihr einfach Smalltalk halten sie einfach fragen, wie es ihr geht, was aus ihr Leben äh, geworden ist würde mich schon sehr interessieren.
0: Okay, wie sieht es denn aus in der Zukunft? Würdest du den Kontakt zu der Familie von an dir noch suchen wollen? Oder sagst du da eher, ich halte mich einfach mal zurück und bin ganz neutral?
1: Also da lasse ich Gott sprechen. Wenn Gott will, dann ja. Wenn Gott nicht will, dann nicht. Also ich würde mich freuen, persönlich. Aber wenn es nicht dazu kommen wird, dann wird es nicht dazu kommen. Ich finde es schade, weil das dritte Buch wird sich nur um Alia dreht. Mhm. Und es wäre schon ein schönes Gefühl, der Mutter einfach äh, das Buch in die Hand zu reichen, hier die Geschichte von deiner Tochter. Das wäre schon eine coole Sache.
0: Das Buch ist ja wirklich sehr krass und viele behaupten, dass du es nicht selbst geschrieben hast, dass du es schreiben lassen hast, dass die Geschichten erfunden sind, gelogen sind. Was sagst du dazu?
1: Ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, da kann dieses Buch überhaupt nicht geschrieben haben, weil man Deutsch richtig schlecht schreibt. Also jeder, jeder Buchautor würde, glaube ich, mich auslachen, wenn er meine Grammatik- und meine Rechtschreibfehler sehen würde. Aber ich glaube deshalb ist auch mein Buch so erfolgreich äh, geworden, weil ich halt einfach äh, wie ein Jugendlicher schreibe oder äh, wie ein Junge aus der heutigen Zeit. Also ich benutze keine Wörter, die zu hoch gegriffen sind. Ich benutze Wörter wie Bitch und, und Ho und, und äh, Arschlochpenner und so weiter, was halt ja. sehr selten in einem Buch vorkommt. Und ich glaube dadurch spreche ich einfach viele Jugend, äh, Jugend, äh, Jugendlichen an und äh, na klar. Die Geschichte ist krass, ich kann es verstehen. Ich würde selber auch äh, zweimal überlegen, ob ich die Geschichte glaube oder nicht. Aber die Leute, die mich kennen, wissen einfach, so wie er erzählt, so erzählt er auch im wahren Leben. Und äh, wie gesagt, schreiben lassen, totaler Quatsch, aber wenn jemand das glauben möchte, ist er natürlich frei.
0: Ja, also auf Instagram habe ich selbst mitbekommen. Du wirst extrem bewundert. Viele Frauen schreiben dich an, viele junge Frauen schreiben dich an. Mhm. Wie gehst du damit um und hat es dich irgendwie verändert, mhm. dass du so viele Nachrichten bekommst von mhm. Frauen?
1: Also es ähm, ist natürlich ein komisches Gefühl, weil du äh, vor, vor ungefähr zwei, drei Jahren noch gar keine Nachrichten bekommen hast und so weiter und dann plötzlich bekommst du 30 bis 35 Nachrichten pro Tag mit, mit Lob und, und mit, mit Bewunderung und so weiter, ähm, das, da muss man ein bisschen aufpassen, weil du entwickelst eine gewisse Arroganz und du fängst an hochzufliegen und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass du erstens den Respekt gegenüber Menschen nicht verlierst, die dich bewundern und Respekt gegenüber dir selber auch nicht. Ähm, dass du immer noch höflich bleibst und dass du weißt, einfach wo du, wo du herkommst. Es ist wirklich ein schmaler Grad, weil es gibt Zeiten, da fliegst du und fliegst und fliegst und dann muss, muss dich irgendjemand wieder rund, runterziehen und äh, mich zieht extrem die Religion, meine Religion zieht mich da extrem runter, dass ich einfach respektvoll und, 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 und höflich zu Menschen bleibe, egal wie hoch ich noch ja. gehen werde oder fliegen werde.
0: Kommen wir jetzt zu meinem
1: Lieblingsthema. Ja. Wenn dir so viele Frauen schreiben, warum bist du überhaupt noch Single? Ja. Bist du seit drei Jahren Single? Mhm. Also, ähm, eine Frau kennenzulernen ist, äh, ist heute auch nicht schwer. Es ist auch für mich nicht schwer. Aber eine richtige Frau, ja. die du heiraten kannst, ist halt äh, sehr, sehr schwer zu finden. Eine Frau, die deine Kinder erziehen kann, eine Frau, die loyal zu dir ist, äh, wo ihr einfach zusammenpasst, weil mit dieser Frau der, die Trennung wird euer Tod sein. Das ist halt was ganz, ganz Großes. Und so eine Frau kennenzulernen ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich lasse mir da äh, Zeit, ähm, weil ich bin so, so sehr kritisch bei der Sache. Und äh, <lacht> es muss einfach 100% passen. Und äh, deshalb lasse ich lass mir Zeit, ich bin da sehr entspannt.
0: Okay, du sagst ja, dass du sehr kritisch bist. Also hast du auch ganz hohe Ansprüche an eine Frau, wie sie sein soll. Oder hast du irgendwelche Wünsche?
1: Äh, von außen oder von Charakter? Beides. Beides von außen her, ich, so diese, was sind hohe Ansprüche, das, das ist immer so die Sache, ähm, was ich attraktiv finde, findet derjenige überhaupt nicht attraktiv, das ist immer halt so eine Sache, ähm, ich sage mal so, ich, ich, ich kann mir vorstellen, jede Art von Frau heiraten zu können, wenn ich sie liebe, ob das jetzt eine Blondine ist oder ob das jetzt eine Afrikanerin ja, ist, ähm, ich kann mir das absolut vorstellen, es muss einfach passen. Aber natürlich muss ich, muss ich auch selber zu mir ehrlich sein, ich schaue eher auf südländische Frauen als natürlich auch Blonde, aber mhm. so, wo Gott mich hinführt, da gehe ich hin.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung, weil ich finde, man sollte auch nicht zu hohe Ansprüche haben.
1: Ja, absolut nicht. Ja,
0: ja das ist halt die Sache. Auf jeden Fall, da du ja der liebe auf Instagram bist und <lacht> dich komplett auskennst, kannst du ja. mir gleich mal sagen, was das Geheimnis ist für ja. eine gute oder eine perfekte Beziehung.
1: Ja. Also das Geheimnis ist, wenn man weiß, dass es keine perfekte Beziehung gibt, dann ist es jetzt eine perfekte Beziehung. Das ist immer sehr, sehr wichtig, weil eine Beziehung ist wie, so ein, äh, ja, wie eine Achterbahn, es geht einmal hoch und wieder runter und man äh, muss einfach wissen, dass äh, es schlechte Tage gibt, es gibt auch gute Tage. Und ich finde in einer Beziehung ist das Reden miteinander immer sehr, sehr wichtig, weil viele Beziehungen gehen kaputt, weil die Menschen nicht miteinander reden können oder reden wollen. Äh, Zuhören ist sehr, sehr wichtig. Äh, und ich sag mal so, eine Beziehung kann zu Ende gehen, aber ich sollte auf eine respektvolle Art zu Ende gehen. So. Und äh, wie gesagt, Reden ist wirklich das A und O in einer guten Beziehung. Redet miteinander, macht zusammen viel, habt ein gemeinsames Ziel, aber habt auch Ziele für euch selber. Ja. So sehr, sehr wichtig. Du sollst nicht deinen Mann hinterherrennen und deine Ziele sozusagen wegschieben sondern ihr sollt euch gegenseitig äh, unterstützen. So, und das ist halt das, was die Menschen heute vergessen. Sie sind stur, sie wollen miteinander kämpfen, anstatt also miteinander, äh, ja, etwas äh, zusammen aufzubauen. Okay,
0: krass. Da hast du vollkommen recht. Stimmt dir komplett zu. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, es ist ein sehr großes und auch ein sehr heikles Thema, du bist ja gläubig, mhm. an was glaubst du eigentlich, also welche Religion hast du eigentlich?
1: Ich bin vor knapp äh, drei Jahren zum äh, Islam konvertiert, okay. Aber, nee, seit vier Jahren äh, zum Islam konvertiert, äh, ich war früher Christ gewesen, ähm, ja, also Islam ist meine Religion, was bedeutet,
0: der, was bedeutet der Islam für dich?
1: Mhm. Ähm, für mich ist es einfach so gewesen, dass ich damals gesehen habe, dass ich durch den, äh, dass ich als Moslem oder äh, der Islam mir Frieden gegeben habe, extrem viel Frieden gegeben hat. Das bedeutet einfach, dass ich, äh, ich selber erkannt durch den Islam, dass ich Menschen mehr schätze, dass ich vorsichtiger, ich vorsichtiger bin, was ich sage, was ich über Menschen denke, lästern und, und schlecht reden und so weiter. Also es hat mich wirklich belehrt, äh, Menschen zu helfen, Menschen respektvoll zu behandeln und einfach in der Hinsicht sehr ruhig zu werden. Also, ja, sehr viel Liebe hat es mir gegeben, definitiv.
0: Gut ist für manche zu verstehen, für manche andere ist es nicht zu verstehen, aber mhm. wie fühlt sich dabei, wenn man das Wort Islam hört, denkt man mhm. gleich an Terror, an Frauenfeindlichkeit, mhm. wie gehst du damit um, wie fühlt es sich dabei, wenn du sowas hörst, bist du auch mhm. der Meinung oder mhm. bist du nicht dafür?
1: Äh, ich kann, das Problem ist, dass die Menschheit immer dümmer wird. Das ist das Problem. Es, ist, es liegt nicht an der Religion, es liegt einfach dass die Menschen nicht mehr selber denken, sondern die lassen andere für sich denken. Das bedeutet, wenn die Medien sagen, der Islam ist schlecht, dann denken die Menschen das. Wenn die Medien sagen, der Islam unterdrückt die Frauen, dann glauben sie das, ohne selber zu recherchieren. Und die Menschen unterscheiden nicht mehr zwischen Kultur und Religion. Und Kultur und Religion sind, sehr, sehr, ja, sind zwei verschiedene Stellen. Was jemand aus Kultur macht, macht er nicht unbedingt aus, aus der wegen der Religion. Wenn, wenn irgendwie Pakistan einen Mann, eine 13-Jährige heiratet oder schwängert, heißt das nicht, dass er wegen der Religion das macht, sondern einfach vielleicht wegen der Kultur oder weil er einfach ein verrückter Mensch ist oder weil er einfach komische Fantasien hat. Man muss wirklich Religion und Kultur, muss man trennen. Und wenn man das erst geschafft hat, wenn man als intelligenter Mensch das geschafft hat, dann kann man auch vieles verstehen, weil der Islam verbietet zu töten, der Islam verbietet Frauen äh, schlecht zu behandeln, der Islam verbietet Frauen zu schlagen, Frauen weh zu tun, der Islam sagt, 100%ig, du sollst eine Frau wie ein Diamant behandeln, du sollst äh, deine Frau gut behandeln, du sollst jeden Menschen gut behandeln, spenden und 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 und. Also der Islam gibt nur Gutes wieder. Also jemand, der nur ein Tier wehtut, kann sich nicht Muslim Dann ist ja jemand, der Bomben legt und der Menschen tötet, dann ist er kein Muslim. Klipp und klar. So, und das müssen die Menschen einfach verstehen. Und leider werden die Menschen ja immer dümmer und dümmer.
0: Gut, das ist halt in unserer Gesellschaft ist es nicht einfach, sowas zu verstehen, weil du schaust Fernsehen, siehst Terroranschläge, die bringen sich alle um und dann Islam, das sind die Islamisten, das ist Terror und so. das ist einfach diese Vorurteile. Deswegen für mich persönlich ist es schwer, das zu unterscheiden, weil es meistens dann doch die Muslime sind oder so, sowas, die dann halt sowas verursachen, aber so wie du es sagst, da muss man erstmal mal drauf kommen und das so genau es. verstehen, so bevor es. man die Vorurteile macht. So ich halt
1: meine, jeder Mensch hat ein Gehirn und jeder Mensch sollte äh, intelligent genug sein, um äh, zu wissen, dass es kranke Menschen gibt. Und krank man muss unterscheiden zwischen Krank und Religion. Jemand, der krank ist, ist krank und tut Sachen aus, weil er einfach krank im Kopf ist. Also, ob er das im Namen der Religion macht, ob er das im Namen von Allah macht, das ist erstmal scheiße, der Typ ist einfach nur krank. So. Und das sollten die Menschen einfach wissen. Jemand, der andere Leute tötet, ist krank. Egal welche Religion, Rasse, Hautfarbe, was auch immer. Fertig. Und daran sollten die Leute einfach denken.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, wenn wir schon beim Thema Vorurteile sind. Es gab mal ein Video auf YouTube, wo du über schwarze Frauen abgelästert hast, wo du dich über schwarze Frauen lustig gemacht hast. Mhm. Und ich habe es auch selbst mitbekommen, dass dann extremer Shitstorm war, dass alle über dich geredet haben. Der mhm. Kev, der, der hasst schwarze Frauen, schämen dich. Mhm. Auch auf Facebook hast du viele Nachrichten bekommen, Hate-Nachrichten. Mhm. Kannst du uns eigentlich sagen, was da genau passiert ist, damit wir ja. endlich mal Klarheit haben? Ja.
1: Das Lustige an der Sache ist, ich habe nicht gegen schwarze Frauen geredet, sondern eigentlich für schwarze Frauen. Äh, der Fehler war einfach nur, dass wir erstens die Menschen nicht aufgeklärt haben, worum es überhaupt da geht und dass ich meine Rolle in der Hinsicht auch übertrieben habe. Es ging, um das kurz zu fassen, es ging darum, dass Mädels mich eingeladen, eingeladen haben, um Vorurteile gegen schwarze Frauen sozusagen wegzuräumen. Und die haben gesagt, hey Kev, Du wirst irgendwelche Vorurteile erzählen und wir werden das dann halt versuchen äh, ja, zu, widerlegen. zu widerlegen, ganz genau. Und dann war das halt so gewesen, dass ich dann halt Vorurteile rausgepickt habe. Schwarze Frauen sind stressig, schwarze Frauen hast du Probleme nur und die kosten Geld. Aber das war nicht das, was ich selber denke, sondern das, was ich höre und das, was du mitbekommst. Und das war eigentlich die Sache, ich wollte für die schwarzen Frauen kämpfen und das ging einfach richtig nach hinten los, ja. weil die Leute haben das halt so geschnitten, dass das hieß, ich rede schlecht über schwarze Frauen, ich rede schlecht über dies und das. Äh, ich fand es sehr, sehr schade und es hat schon weh getan, wenn schwarze Frauen die schreiben und dich beleidigen, beleidigen ohne Ende, aber ich kann nochmals klipp und klar sagen und das ist auch das letzte Mal, dass ich das sage, ich habe überhaupt nichts gegen schwarze Frauen, meine Mutter selber schwarz, das wäre ja lächerlich, bis du geht nicht mehr. Ich hab, meine Geschwister sind äh, afrikanische Frauen, das, also ich, ich habe überhaupt nichts mit schwarze Frauen. Das Video war für schwarze Frauen. Ich habe den Fehler gemacht. Wir haben die Leute nicht aufgeklärt. Und das tut mir von ganzem Herzen leid. Und die Leute können es akzeptieren oder nicht akzeptieren. Ist mir auch inzwischen egal.
0: Also es werden eh jedes Mal Vorurteile kommen. Auch in deinem zweiten Buch ist ja. eine schwarze auf, auf dem Cover. Also es werden jedes Mal Vorurteile kommen, aber ich finde es gut, dass du es uns mal erklärt, dass wie das genau ablief, damit wir mal wissen, warum. Absolut. Klar, es wird immer noch ein paar Haters geben, die trotzdem weiterhalten, egal was ist, du machst, ja. aber wie gesagt, es ist echt top, dass du uns jetzt.
1: Ich meine, mein zweites hast, Buch äh, hat eine. Ist, da ist eine schwarze Frau äh, drauf. Auf dem Buch geht es um eine schwarze Frau. Also wenn ich was gegen schwarze Frauen hätte, würde ich nicht ein Buch aber naja. drauf tun. Also das ist schon, aber die Menschen, äh, die heten sowieso. Ja. Und äh, ja, sollen sie mal weiter reden.
0: Naja, das würde dich dann noch berühmter machen auf so
1: jeden ist Fall. Es. So ist
0: es. Wird, wird es eigentlich noch einen dritten Teil geben?
1: Absolut, ein drittes Teil und das letzte. Also ich werde danach keine Bücher mehr schreiben. Äh, ja, nur noch ein Buch werde ich schreiben. Okay,
0: und warum wirst du keins mehr schreiben?
1: Weil es ist, es ist voll anstrengend, zu <lacht> <ich heute> schreiben. <lacht> Ehrlich, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, ja. weil äh, du musst ja alles komplett erklären. Du musst ja Gefühle äh, vermitteln. Und ich, ich sitze ein Jahr für ein Buch. Ein Jahr. So, wow. Und ich, habe, ich schreibe von Montag bis Sonntag. Und das ist schon extrem äh, zeitraubend. Und ich habe gesagt, hey, ich habe so über mein Leben geschrieben. Wobei soll ich noch schreiben? Game over zu Ende und ciao. So, also, ich werde mich dann verabschieden mit meinem dritten Buch.
0: Ja, gut, also für mich wäre es auch sehr anstrengend, Buch zu schreiben. Ich habe sowieso Respekt vor dir, dass du sowas machst. Ja. Hammer. Danke. Kann man eigentlich gut von einem Buch leben? Also, wie viel verdient man als Buchautor?
1: Ähm, ja, ist immer sehr, sehr ähm, große Frage. Das fragen mich extrem viele Leute. Und wie viel verdienst du mit deinem Buch? Und bist du schon reich geworden? Also, ähm, in Deutschland können höchstens 1 bis 2 Prozent von allen Buchautoren vom, vom Buch leben.
0: Ja. Nur?
1: 1 bis zwei Prozent. Der Rest hat einen Nebenjob, der Rest muss irgendwie über Wasser kommen. Ähm, persönlich bei mir, ich, ich habe gut verdient äh, mit dem Buch, ich kann da äh, nicht meckern. Ähm, davon leben kann ich nicht, äh, werde ich auch nie können, weil du musst mindestens 100.000 Stück verkauft haben, damit du überhaupt sagen kannst, ich lebe jetzt nur noch vom Buch. So. Weil äh, so schnell wie das Geld kommt, kann das Geld auch schnell wieder gehen und Finanzamt ist bei so einer Sache nie weit weg und die <lacht> nehmen auch einen Teil vom Kuchen. Und äh, deshalb äh, ich kann hier offen äh, reden. Äh, ich verdiene pro Verkauf ein Buch verdiene ich zwischen äh, 3 und 4 Euro. Und es ist auf jeden Fall eine hübsche Summe, aber äh, es ist nicht so, dass ich äh, Highlife habe und so weiter.
0: Krass gut, also du hast ja gerade gesagt, dass du nach deinem dritten Buch nichts mehr schreiben wirst. Was sind mhm. denn überhaupt deine nächsten Ziele für die Zukunft? Mhm. Und ähm, was kommt alles noch?
1: Mhm. Also was, was ich gerne machen äh, würde, ist äh, im Bereich äh, äh, Journalismus oder als Journalist arbeiten. Das bedeutet, ich würde gerne Menschen interviewen, mhm. ich würde gerne in Städten reisen oder einfach mal so ein eigenes Studio haben, wo ich Menschen einlade. Ähm, so ein Online-TV-Show Online würde ich mal gerne gründen und äh, vielleicht noch eine eigene Mode-Marke, äh, aber da bin ich auch gerade dabei. Also, es wird auf jeden Fall einiges auf die Leute zukommen, ja, definitiv.
0: Krass, also dann doch schon sehr viele Ziele. Wir freuen uns auf jeden Fall, jetzt Danke. noch mehr von dir zu hören.
1: Mhm. Habe
0: ich noch eine Frage? Und also zwar habe ich mitbekommen, so etwas mit deiner Lesetour. Könntest du uns ein bisschen ja. was davon verraten?
1: Also, die Leute äh, haben geschrien, ungeschrien, ungeschrien: Wann können wir die sehen? Wann können wir die sehen, Kev? Und ähm, da habe ich mich jetzt entschieden, ab November oder Mitte November äh, durch fünf Städte in Deutschland zu reisen. Das wird okay. München. Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Berlin und vielleicht Hamburg sein. Und äh, da werde ich einen äh, kleinen Raum im Hotel mieten und da werde ich einen so ein Meet and Greet mit meinen Fans oder mit meinen Lesern haben, wo die mit mir Fotos machen können und sich äh, mit mir unterhalten können.
0: Gut, okay. wirst du alleine gehen oder hast du noch irgendeine Begleitperson? Ich
1: werde wahrscheinlich alleine gehen. Okay,
0: okay. super. Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Ich meine, es war super, mal mhm. was von dir zu bekommen und auch was über deine Bücher zu erfahren. Mhm. Ja.
1: Super, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Ich wollte noch die letzten Worte sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Menschen oder an alle Menschen, die dieses Buch supportet haben. Dieses Buch ist wirklich nur erfolgreich geworden. Natürlich erstmal dank Gott. Und die Leute haben das wirklich mhm. extrem gepusht. Fotos auf Instagram, Snapchat und und, 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 Die Leute verbreiten das Buch unnormal. Und äh, dafür bedanke ich mich einfach. Also an jeden, der das Buch einfach nur ein Foto gemacht hat und gepostet hat, hat vielen, vielen lieben Dank. Und wenn Gott will, wird es noch größer, als es schon jetzt ist.
0: Ja, hoffe ich auch, weil wir uns ja nicht genug supporten.
1: So ist es. Deswegen
0: ja. freue ich mich auf jeden Fall, dass du sowas gemacht hast. Und ich wünsche Fall. Ihnen das Beste für die Zukunft. Dankeschön.
1: Vielen Dank.